0: czyli na serce w kontekście naszego umysłu, w nas- na naszego sposobu myślenia. Dlaczego? Dlatego, że Twoje myśli, one tworzą uczucia, a z kolei uczucia wpływają na Twoje zachowanie. Zachowanie z kolei tworzy nawyki, które określają Twoje życie, a z kolei Twoje życie tworzy dziedzictwo dla Twoich dzieci. I to chciałbym, żebyśmy mogli zobaczyć teraz na na naszym ekranie i żebyśmy przez chwilę pomyśleli o tym możesz sobie to zrobić nawet zdjęcie bo do tego będziemy wracali a więc jeszcze raz przez chwilę pomyśl o tym twoje myśli to jakie masz myśli tworzą uczucia myśli sprawiają że masz jakieś uczucia jak na przykład ktoś zadzwoni i powie ci ta ostatnio mieliśmy tak zadzwonił jakiś operator do mnie i mówi, musi Pan zapłacić tyle i tyle za energię. Ja mówię, zaraz, zaraz, chwileczkę, chwileczkę. Nie powinienem tyle płacić za energię, dlaczego mam tak dużo płacić za energię? A więc to, co usłyszałem, wpłynęło na moje uczucie i co spowodowało oburzenie. Poczułem się oburzony, no dlaczego mam tak dużo płacić? Jak idziesz do sklepu i i robisz kilka zakupów, które robiłeś kiedyś i wcześniej płaciłeś za to 80 zł, a teraz ekspedientka mówi, no teraz 180 zł. Czy nie czujesz się oburzony? Halo, czy Was to nie oburza? A więc wszystkie te różne rzeczy, sygnały, różne myśli, które przychodzą do nas, powodują uczucia więc myśli tworzą uczucia. Z kolei uczucia tworzą zachowanie. I teraz to zachowanie, jakie tworzą uczucia, z kolei tworzą pewne nawyki. Jeśli za każdym razem tak samo reagujesz na coś, co słyszysz, jeśli za każdym razem reagujesz w taki sam sposób na odrzucenie, jeżeli w taki sam sposób reagujesz na jakieś rzeczy, które się przykre zdarzają w Twoim życiu, to to może stworzyć pewną warownię. A więc... Zachowanie tworzy pewne nawyki, a nasze nawyki tak naprawdę określają nasze życie. To, w jaki sposób reagujesz nieustannie, to w w jaki sposób funkcjonujesz w swoim życiu, to to określa twoje życie. A z kolei życie, twoje życie, to jak żyjesz, to tworzy dziedzictwo dla twoich dzieci. Pomyślcie przez chwilę o tym. Może kiedy jeszcze nie masz dzieci, nie myślisz o tym w ten sposób, ale ja, ja już w tej chwili... Mogę powiedzieć, patrząc z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że to, w jakim miejscu są moje dzieci, w dużej mierze zależy od tego, jak ja żyłem. Jak ja żyłem. Co one widziały we mnie? Jakie były moje nawyki? Jak reagowałem na różne rzeczy, które się pojawiały w życiu? Czy one mnie widziały na kolanach modlącego się? Czy one one widziały, że nasz dom jest otwarty i tam ciągle są ludzie? Bo rzeczy, które dzieci będą widziały w Twoim życiu, one będą powielały zazwyczaj. A więc Twoje życie tworzy pewne dziedzictwo, duchowe dziedzictwo, nie tylko materialne dziedzictwo dla Twoich dzieci, ale pewne duchowe dziedzictwo, które przekazujesz swoim dzieciom. Więc myślę, że rozumiecie te, te zasady. I teraz, jeżeli chciałbyś zmienić przyszłość, Twoich dzieci, to jest to, o czym myślisz. Twoich wnuków. Od czego zacząć? W jaki sposób możesz to zmienić? Czy w ogóle możesz to zmienić? Myślę, że tak. Ale początek jest zawsze w tym, jak myślisz. Dlatego, że Salomon powiedział, to jak człowiek myśli, taki jest. To w jaki sposób myślisz, tak naprawdę takie będzie Twoje życie. Tak będziesz reagował. To wytworzy pewne zachowania i pewne nawyki w Twoim życiu. Więc to, jak człowiek myśli, tak naprawdę stanowi o jego życiu. Nie jesteś, nie myślisz tak, taki, żebyście mnie zrozumieli, o różnicy. Słowa, Słowo Boże nie, nie mówi, to, jaki człowiek jest, tak myśli, tylko na odwrót. To, jak człowiek myśli, tak jest. Więc nie akceptuj, nie zgadzaj się z tym, jak wygląda dzisiaj twoje życie. Możesz je zmienić przez zmianę myślenia. Jeżeli chciałbyś lepiej żyć, musisz zmienić swoje myślenie. I o tym chciałbym dzisiaj mówić. Więc nawyk, na którym dzisiaj chcemy się skoncentrować, to odcinam się od chwiejnych myśli. Muszę się odciąć od chwiejnych myśli. Niektóre tłumaczenia mówię, muszę znienawidzieć chwiejne myśli. To jest jeden z bardzo ważnych nawyków w życiu. Nienawidzę chwiejnych myśli. Odcinam się od chwiejnych myśli. <śmiech> <śmiech> Dlatego też jeden z fragmentów takich znanych, prawdopodobnie większość z Was, gdzie zna ten, to miejsce, Rzymian, 12 rozdział, tam jest napisane przemieńcie się przez odnowienie umysłu swojego. Przemięcie się. Pytanie jest takie, czy samo przyjęcie Jezusa I nowonarodzenie już nas nie zmienia? Tak czy nie? Daje Ci pewną możliwość, jakby stwarza pewną możliwość duchową, aby zmienić całe swoje życie. Ale ono samo w sobie tak naprawdę nie jest gwarantem tego, że Twoje życie już będzie pełne sukcesu. To, jak będziesz żył, czy będziesz miał zwycięstwa w swoim życiu, w dużej mierze to zależy od twojego sposobu myślenia, od tego, czy będziesz odnawiał swój umysł. Przemięcie się przez odnowienie umysłu swojego. A więc zmiana tak naprawdę nie przychodzi przez to, na przykład co masz w swoim życiu, ale przez to raczej kim się stajesz w swoim życiu. Wiesz, że pieniądze tak naprawdę nie zmieniają naszego życia, a więc zmiana nie przychodzi przez to, ile masz pieniędzy, ale przez to, jak myślisz. Natomiast często to, czy posiadasz środki w Twoim życiu i pieniądze, może być tylko produktem tego, jak myślisz. Dlatego, że jest ogromna różnica między tym, jak myślą bogaci ludzie, a jak myślą biedni ludzie. Czasami możesz dać bogatemu, ktoś może wygrać w to do ale okazuje się, że w bardzo szybkim czasie jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym był bo on nie nauczył się zarządzać tym, co ma, a więc nie nie zmienił swojego myślenia odnośnie pieniędzy. A więc pieniądze, pieniądze tak naprawdę nie zmieniają życia człowieka. Przynajmniej nie zmieniają głęboko jego życia, ale myślenie twoje może zmienić twoje życie. Dlatego powinniśmy bardziej skupić się na zmianie sposobu myślenia niż na zdobywaniu pieniędzy. Kiedy w rzeczywistości wielu ludzi bardziej skupia się na zdobywaniu pieniędzy i nie mają czasu na zdobywaniu, na zdobywaniu wiedzy i na zmianę myślenia. Próbujesz kogoś zaprosić na grupę uczniowską i mówisz, słuchaj, będziemy się spotykali raz w tygodniu, będziemy pracowali nad zmianą myślenia, nad duchowym wzrostem, będziemy rozważali razem wspólnie Słowo Boże i będziemy uczyli się pewnych zasad. A ta osoba mówi, wiesz co, ja nie mam, pien- nie mam czasu na takie spotkania, bo ja muszę zarabiać pieniądze. I spotykasz go za 3-4 lata i on jest w takim samej dziurze, jaki był, bez względu, ile on ma, to tak patrzysz na niego i widzisz, że jego życie jest słabe, jego małżeństwo jest słabe, jego relacja są słabe, jego dzieci też są słuchowo słabe. I okazuje się, że tak naprawdę, czym więcej nawet pracujesz, to nie ma to żadnego wpływu na to, jak żyjesz. Zauważyliście, że tak to funkcjonuje? Dlatego Jezus powiedział, to co potrzebujemy, to musimy zacząć czynić innych uczniami. Nie wiem, czy zauważyliście, że jedna z ostatnich rzeczy, którą Jezus przekazał, prawdopodobnie jedną z najważniejszych, powiedział, idźcie i uczcie przestrzegać wszystkiego, co ja wam przekazałem, czyli przekażcie to, co ja wam do was mówiłem. Jezus zmienił życie swoich uczniów przez zmianę ich myślenia. Jestem przekonany, że właśnie to, to ten czas, który spędzali z Nim, to był czas, w którym... Którzy doświadczyli największej inwestycji w swoje życie, to była zmiana, totalna zmiana ich myślenia. I ci, którzy pozwolili, żeby Jezus zmienił ich myślenie, ci ludzie zapisali się dzisiaj w historii. Jest tylko jedna osoba, która nie zmieniła swojego myślenia, będąc Jezusem. Czy wiecie, który to? Judasz. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę przyjrzeli się Judaszowi. Zobaczcie. To jest Ewangelia Jana, rozdział 13, werset 2. Trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota. Myśl o wydaniu go. Tu jest napisane, że diabeł, co zrobił? Zasiał myśl. Powiedzcie ze mną zasiał. Hmm. Widzisz, myśli są jak ziarna, jak nasiona. Jezus powiedział, wyszedź siewca, aby siać. I kiedy siał, to jedno padło ziarno na drogę i jest napisane, i zaraz przyszedł diabeł i wykradł skąd to ziarno? Z serca. Zauważcie, Jezus kiedy powiedział o, o tym, gdzie wpada ziarno, to powiedział o sercu. Że diabeł, jego celem jest wykraść ziarno z Twojego serca, czyli z Twojego umysłu, aby ono się nie ukorzeniło i nie wydało plonu. A więc możesz Przyjąć ziarno, które diabeł sieje, a możesz przyjąć ziarno, które Bóg sieje. To od ciebie zależy, którego ziarna będzie więcej w twoim życiu i też od ciebie zależy, czy te ziarna, które Bóg sieje, wydadzą plon. I teraz, gdyby rozumiał tą zasadę, ten nawyk, o którym dzisiaj mówię, odcinam się od chwiejnych myśli, odcinam się, nienawidzę chwiejnych myśli, to kiedy pojawiłaby się taka myśl, W głowie, w umyśle albo w sercu, bo można powiedzieć, nie tyle w mózgu te myśli się pojawiają, ale w sercu. Bo Jezus powiedział, że nie to kala człowieka, co wchodzi do człowieka, ale to, co wychodzi. I Jezus mówi, że to zawsze z człowieka wychodzą złe myśli. A więc zanim jakiś zły zamiar pojawił się i wyszedł, albo zamienił się w czyn w Judaszu, wcześniej była myśl. I co on zrobił? On rozmyślał nad tą myślą, którą diabeł zasiał. Nie wiem, czy pamiętacie, jest napisane, że kiedy Maria Magdalena, chyba nie, przepraszam, to nie była Maria, to, to, to Magdalena, to była Maria, ale to była siostra Marty i Łazarza. I kiedy, kiedy ona wylała olejek, który był warty 300, 300 denarów prawie rocznej pensji, to Judasz się oburzył i powiedział, na co ta strata. Jak, jaki miał problem Judasz? Co było jego warownią? Chciwość. Jego warownią była chciwość. On był był pochłonięty, mimo że był z Jezusem trzy lata, on był ciągle pochłonięty innymi pragnieniami. Jego najsilniejsze myśli, które kierowały jego życiem, to nie były myśli królestwa, ale to były myśli, aby mieć więcej. A więc jego poczucie wartości i jego sens życia był związany z pieniędzmi. Kiedy Jezus chciał zmienić jego życie, aby jego sens życia i jego wartości były związane z nim, z Jezusem i z Jego Królestwem. A więc czytamy, że diabeł zasiał tą myśl. O wydaniu go. I Judasz pozwolił, aby ta jedna myśl zniszczyła jego życie. Możemy prosić o ten graficzny wykres? No, może on być nawet pozostawiony. Jedna myśl. Co zrobiła? Spowodowała, że on nie przekazał żadnego dziedzictwa. Wiecie, że Judasz, kiedy umarł, tak naprawdę powiesił się, nie miał żadnych dzieci, nikomu nic nie przekazał, on nie miał żadnego dziedzictwa. On zniszczył swoje, swoje życie przez jedną myśl. Ta myśl wyzwoliła uczucie, uczucie spowodowało pewne zachowanie. I, a jako, że nie miał nawyku nienawidzenia, odciniania się od chwiejnych myśli. To jest nawyk, to jest coś, co, co robisz za pierwszym razem, kiedy się pojawia. Wtedy tutaj pojawiła się warownia. A więc albo będziesz miał nawyk odcinania się, albo będziesz miał warownię, które diabeł będzie budował. Jeśli zbuduje warownię, to on zniszczy twoje życie. I wielu ludzi... Kiedy przychodzą do kościoła, zostają szybko uwolnieni od mocy demonicznych, bo namaszczenie Ducha Świętego w jednej chwili uwalnia od mocy demonicznej, ale nie pozbywają się warowni i te warownie ograniczają, niszczą ich życie i często powodują, że są bezowocni. A dzisiaj o tym, na tym się chciałbym bardzo skupić, abyśmy mogli to zrozumieć. A więc co robił Judasz? Judasz rozmyślał o tym, rozmyślał o tej myśli. To jest tak jak wiadomość w telefonie. Przychodzi wiadomość na sekretarkę, odtwarzasz tą wiadomość i tam masz takie komunikaty. Otwórz jeszcze raz, skasuj. Zdarza Wam się, że czasami odsłuchujecie wiadomości? Jeżeli jakaś jest ważna wiadomość, to ją nie kasujesz, ale ją odsłuchujesz. jeżeli są jakieś... Ważne instrukcje, co masz zrobić dalej, gdzie masz dojechać, podany jest adres, to ją odsłuchujesz raz. I kilka razy mi się to zdarzyło. odsłuchałem raz, jeszcze raz i jeszcze raz. Odsłuchujesz tą wiadomość. Ale jeśli to nie jest ważna wiadomość, to ją skasuj. To Pracisz przycisk i kasujesz wiadomość. I teraz każdy z Was musi wyrobić w sobie taki nawyk, albo odsłucham tą wiadomość ponownie i ponownie i ponownie, albo skasuję wiadomość. I teraz, kiedy wiesz, że ta myśl nie jest z Boga, że ona jest destrukcyjna, że ona nie pochodzi od Boga, ale ona pochodzi od diabła, a może niekoniecznie nawet od diabła, może pochodzić z twojej cielesności, to ty potrzebujesz po prostu tą myśl odciąć się od niej. Musisz ją znienawidzić, musisz ją skasować po prostu, bo te myśli... One zdecydują o tym, jak będzie wyglądało Twoje życie, bo one wytworzą pewne nawyki. A więc musisz mieć nawyk odcinania się od chwiejnych myśli. Musisz mieć nawyk nienawidzenia takich myśli. I kiedy pojawiła się ta myśl w sercu Judasza, co on zrobił z nią? On ją pielęgnował, rozmyślał. Jest takie miejsce, w którym Jezus mówi w Mateusza 9,14. To jest po tym, jak powiedział e, sparaliżowano, odpuszczone są twoje grzechy. Pamiętacie, to jest to miejsce, kiedy był sparaliżowany i ludzie tam szemrali, jak on może odpuszczać grzechy, kiedy tylko Bóg może odpuszczać grzechy. A Jezus wtedy mówi, dlaczego hołbicie w sobie złe myśli? I to słowo hołbicie w Grece oznacza rozważać, zastanawiać się, myśleć, medytować. Więc Jezus zadaje pytanie nam dzisiaj, dlaczego hołbicie złe myśli? zamiast je skasować. Gdyby Judasz przestał hołubić, miał ten nawyk odcinania się od chwiejnych myśli, od złych myśli, tylko ja od razu je skasował, to myślę, że zapisałby się w historii i stałby się kimś, kto zmienia świat. Przekazałby dziedzictwo. Jego imię byłoby zapamiętane w chwale, a dzisiaj każdy, nikt z nas nie daje swojemu synowi na imię Judasz. Zauważyliście? Jeśli miałby ci się urodzić syn, kto z was chciałby dać mu imię Judasz? Nawet nie tylko, że nie zostawił dziedzictwa, nawet nie chcemy takiego imienia dawać naszym dzieciom, Judasz. Co tak naprawdę to imię wcale ale nie jest złe. Ono ma dobre znaczenie, ale ono nam się łączy z tym człowiekiem. A więc Judasz hołbił złą myśl i ona wybudowała w jego życiu warownię i ta warownia otworzyła go na moce demoniczne. Bo kiedy popatrzycie dalej na ten fragment Ewangelii Jana, to jest napisane, że potem Jezus podał mu chleb umaczany w winie i wtedy wszedł w niego diabeł. Diabeł nie wchodzi tak łatwo i szybko w życie ludzi ale on wtedy, on wcześniej buduje warownie przez myśli, od których się nie odcinasz. Ja myślę, że gdybyśmy zrobili taką analizę tego, jakie są nasze myśli, czy mamy zdrowe myśli, jak moglibyśmy zaszeregować nasze myśli, to okazałoby się, że wielu z nas zmaga się z różnymi myślami, które nie pochodzą wcale od Pana Boga. I one prowadzą nas w niewolę. Wielu z nas, wielu ludzi tak żyje. Dlatego też myślę, że to jest jednym z bardzo ważnych nawyków, które może utrzymać Twoje serce w zdrowiu. To jest nawyk odcinania się od chwiejnych myśli, nienawidzenia chwiejnych myśli. I o tym właśnie dzisiaj tak bardzo chciałbym właśnie Waszą uwagę skupić, aby, abyście mogli to uchwycić. Popatrzmy teraz jeszcze na jedno miejsce. Ewangelia, no nie Ewangelia, może otworzymy pierwszą Księgę Mojżeszową, czyli Księgę Wyjścia. I chciałbym Wam coś pokazać, pewną, pewną ważną zasadę, którą możemy zobaczyć, bo oj, można powiedzieć, od początku ludzkości to się powtarza. To jest pewna zasada, która się powtarza. Zobaczcie, narodzenie, ja już to powiedziałem wcześniej, tak naprawdę nie zmienia naszego serca. Ono, mo, może tak, ono nie zmienia naszego umysłu ale zmienia nasze serce, aby było zdolne wpływać na nasz umysł. Myślę, że tą różnicę za, za chwileczkę zauważycie. Można powiedzieć, że człowiek, kiedy się na nowo naradza, jego serce staje się nowe, ale umysł, sposób myślenia niekoniecznie. Natomiast to nowe serce i zdolność połączenia z Duchem Świętym i rozumienia słowa, sprawia, że Twój umysł może zostać również przemieniony i sposób myślenia może być zmieniony. I kiedy Twój sposób myślenia staje się przemy, zostaje przemieniony, wtedy zaczynasz wydawać owoce. Jeżeli teraz ktoś się nawraca, ale jego korzeń, czyli to ziarno, nie ma korzenia, to słowo się nie ukorzeni w sercu, okazuje się, że przychodzą trudności, próby i on odpada. Jeżeli teraz słowo jest międzyciernie, czyli są troski, zmartwienia, Uda, bogactwa, te wszystkie rzeczy, to powodują, że Słowo jest zagłuszone i co w rezultacie jest napisane? Że nie dochodzisz do dojrzałości i nie wydajesz owocu. A więc szatan, diabeł będzie cały czas pracował nad tym, aby myśli Boże nie wykonały pracy, aby Słowo Boże nie wykonało pracy. I teraz Twoją odpowiedzialnością jest, Twoją odpowiedzialnością jest, aby przemienić swój umysł, albo inaczej, aby kontrolować swoje myśli, aby zarządzać swoimi myślami. Bóg powołał Cię i dał Ci nowe serce i masz autorytet, masz masz zdolność zarządzania swoimi myślami. Zanim się nawróciłeś, nie mogłeś zarządzać swoimi myślami. Zauważ. Nie byłeś w stanie zarządzać swoimi myślami. Nie byłeś w stanie tak naprawdę poddać je pod wpływ Bożej prawdy. Jezus powiedział, poznacie prawdę i prawda Was wyswobodzi. Co nas wyswoboda? Prawda czy poznanie prawdy? Poznanie prawdy. Ale nie możesz poznać prawdy, jeżeli nie jesteś na nowo narodzony. A więc kiedy jesteś na nowo narodzony, Twoje serce staje zmienione i wtedy masz objawienie prawdy od Ducha Świętego. Duch Święty daje Ci poznanie prawdy. I Ty musisz pozwolić, aby ta prawda przemieniła Twój umysł. A więc jedną z najważniejszych odpowiedzialności to jest zarządzanie naszymi myślami. Jeśli się tego nie nauczymy, a zwykle jest tak, że kiedy wchodzimy w chrześcijaństwo, to nie otrzymujemy to w pakiecie... Umiejętność zarządzania myśleniem. Potrzebujemy uczniostwa. Halo. Potrzebujemy kogoś, kto nam pomoże w tym. Dlatego mamy grupy domowe. Dlatego to jest tak bardzo ważne, abyś był częścią grupy domowej, abyś był w procesie uczniostwa. Popatrzcie na, na Tymoteusza. Jest napisane o Tymoteuszu, Paweł pisze w drugim miście do Tymoteusza, że Tymoteusz poszedł za jego sposobem życia, za jego dążnościami, za jego celami, za różnymi postawami, które widział w On poszedł za pewnym sposobem myślenia, który widział w życiu Pawła. Popatrzcie na to. Kiedy spędzasz czas z kimś, to poznajesz, jak on myśli. Zauważcie, że to tak dzieje się. A więc Paweł spędzał czas z Tymoteuszem w procesie uczniostwa i on mówi, ty poszedłeś za czym? Za moimi dążnościami, za, za tymi uczuciami, które widziałeś we mnie. I to, te uczucia, które były we mnie, miłości do Jezusa, oddania, nienawiści dla grzechu. Paweł mówi tak, z Chrystusem jestem ukrzyżowany i już ja nie żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Dalej mówi, przez krzyż świat dla mnie jest ukrzyżowany, a ja dla świata. A więc kiedy spędzał czas, Tymoteusz z Pawłem mógł zobaczyć, w jaki sposób w praktyce świat jest ukrzyżowany dla, dla, dla Pawła. I teraz tak, nawracasz się i nie masz grupy domowej, nawracasz się i nie masz masz nikogo, kto by Cię prowadził w uczniostwie, nawracasz się i nie masz jeszcze tych nawyków, tych zasad, które powodują, że potrafisz się odwrócić od chwiejnych myśli. Co się dzieje? Zazwyczaj w pierwszym roku diabeł Cię wyeliminuje. I tak bardzo często się dzieje. Nie zdąży się słowo zakorzenić, pojawią się ciernie, I nawet nie upływa rok, dwa, a tej osoby już nie ma. I czasami ja patrzyłem na na takie wykazy z chrztu, byłem tak podekscytowany, 25, 30 osób na chrzcie, trzy, cztery razy w roku, takie chrzty. Patrzę po paru latach, tej nie ma, tamtej nie ma, tamtej nie ma, tamtej nie ma, dlaczego ich nie ma? Przecież ich chrzciliśmy. Przecież przyjęli słowo. Wszyscy słuchali tego samego kazania w niedzielę. Co niedzielę słuchali tego samego nauczania, przynajmniej jak byli co? Słabością Kościoła jest brak uczniostwa albo bardzo słabe uczniostwo. Uczniostwo w zrozumieniu hebrajskim przez relacje, w oparciu o to samo nauczanie, które przekazujemy. Nie wiem, czy rozumiecie, o czym mówię. I Paweł mówi, ty poszedłeś, za moimi dążnościami, za moimi uczuciami, za moim sposobem życia, to jak się zachowuję, za za takimi nawykami, które widziałeś we mnie. Ty widziałeś, w jaki sposób odcinam się od chwiejnych ludzi, jak odcinam się od chwiejnych myśli, jak nienawidzę tych różnych rzeczy, jak świat umarł dla mnie, widziałeś to. I mówi, a więc ty poszedłeś za moim sposobem życia. Jakie było dziedzictwo? Dziedzictwem było to, że Tymoteusz mógł potem być przywódcą jednego z największych kościołów w Efezie i mógł przekazać to dalej, dalej, dalej i dalej. Kochani, ja myślę, że myślę, że uchwyciliście to, to co jest bardzo ważne, na czym się chcę skoncentrować. Kiedy więc zaczynamy pracę z mężczyznami, to nie jest celem jeden event raz w miesiącu, ale zrobić z nich bohaterów, zrobić z nich uczniów, Zrobić z nich zwycięzców. Amen. Zmienić ich myślenie. Amen. I to będzie wymagało pracy, ale damy radę. Amen? Amen. E, powiedziałem o pierwszej o pierwszej Mojżeszowej. Popatrzcie. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział. E, ósmy werset, drugi rozdział, ósmy werset. A Pan Bóg zasadził ogród na wschodzie w Edenie i tam umieścił człowieka, którego ukształtował. I werset teraz poparcie 15. Pan Bóg wziął człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby ten człowiek uprawiał go i doglądał. I wtedy Pan Bóg przekazał też człowiekowi, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść woli ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. Bóg przekazał słowo. To ono było wyraźna instrukcja. To nie było coś jednoznaczne. Dwuznaczne, przepraszam. To było jednoznaczne. To było bardzo jasna instrukcja. To było bardzo jasne określenie tego, jak on ma funkcjonować. I teraz zobaczcie. Po jakimś czasie pojawia się diabeł szatan w postaci węża, A czytamy, że wąż był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu? Czy Bóg powiedział, że nie wolno im jeść z żadnego owocu? Z żadnego drzewa? Nie, Bóg powiedział z jednego. A diabeł już przekręcił słowo. Już przekręcił to, co Bóg powiedział. I mówi z żadnego. Czy tak Bóg powiedział, że on chce was po prostu ograniczyć? Pozbawić Cię chce radości. Bóg nie chce, żebyś się cieszył z życia. Diabeł jest nazwany kłamcą, ojcem kłamstwa. A więc diabeł przychodzi i Bóg mówi, zobacz, trochę mogę, możesz mieć przyjemności więcej. Poczujesz się szczęśliwa, kiedy zjesz tego owocu. To Ja wiem, że to jest zakazany owoc, ale jak go zjesz, Ty naprawdę będziesz happy. Czy słyszeliście kiedyś takie myśli od diabła? Tak? Tylko Marzenka słyszała. E, a ktoś z Was też to słyszał? Jakbyś z tego owocu zjadł, to mówię Ci, będziesz taki szczęśliwy. A więc to jest klasyczny system diabła. Jedna myśl. Jedna myśl. Jeżeli zaczniesz ją odsłuchiwać, rozmyślać, medytować, chołbić ją, pójdziesz za nią, ona zbuduje warownię. W końcu ta warownia wprowadzi Cię w niewolę, bo warownia to miejsce niewoli. To jest coś, co, co Cię otarza i, i, i ogranicza Twoje życie. I wtedy diabeł Cię zwiąże. Będziesz zdemonizowany. Może wejść nawet w Ciebie. I on zniszczy Twoje życie. I o to chodzi diabeł. O co chodzi Jezusowi? Abyś znienawidził myśli, które są od diabła. Abyś umiał się odciąć od chwiejnych myśli. Abyś miał stały umysł. Abyś wiedział, jak Bóg myśli. Słowo Boże mówi, ja wiem, jakie mam myśli o Was. Myśli o pokoju, a nie niedoli. Aby natknąć Was nadzieją i przygotować Wam przyszłość. I... Bóg ma wspaniałą przyszłość dla Ciebie. On chce, żebyś miał dziedzictwo. On chce, żebyś czynił uczniami. On chce, żebyś przekazywał to dalej. On chce, żebyś miał wpływ na świat. Ale diabeł chce związać Ciebie i ograniczyć przez odrzucenie, przez zranienia, przez różne rzeczy. Chce związać Twoje myśli. Ty musisz odrzucić te chwiejne myśli, te kłamstwa o Tobie, że jesteś do kitu, że tyś nie dasz rady. Nie, nieprawda, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Potrzebujesz nauczyć się zarządzać swoimi myślami. I kiedy pojawiają się myśli, musisz bardzo szybko, w jednej chwili odcinać się od nich. Amen? Czy rozumiecie, co chcę sobie powiedzieć dzisiaj? A więc gdyby Ewa miała nawyk odrzucania chwiejnych myśli, nienawidzenia myśli, które są od diabła, rozpoznawania ich i, i, i nienawidzenia tego, co nie jest zgodne z Bożym Słowem. To do dzisiaj by żyła w ogrodzie Eden i nie poczęłaby dzisiaj tych zakładów kosmetycznych, tych liftingów wszystkich, tych wszystkich różnych innych takich, wiecie, tyle kasy, ile my wydajemy, paceci po prostu i kobiety też zresztą. Nie, nie zgadzacie się ze mną. Dobrze, okej. Okay. Ale Ewa nie miała tego nawyku. Ewa nie miała tego nawyku. Dam Wam przykład Saula. Kiedy Bóg powołał Saula na króla, pierwszą rzeczą, jaką zrobił, to przemienił jego serce. Pamiętacie ten fragment? Kiedy Bóg, po... mówiłem o tym już, kiedy pierwsza rzecz, pewne znaki wystąpiły i Bóg zmienił jego serce. Jednak pomimo przemiany serca, sposób myślenia Saula nie zmienił się. Zauważyliście? Saul nie zmienił swojego sposobu myślenia. Jak myślał? tak myślał dalej. Co co widzimy u Saula? Że nadal polegał na sobie, nadal polegał na swojej religijności, chciał zdobyć łaskę od Boga przez jakieś religijne czyny, nadal bał się ludzi, bo żołnierze coś tam zrobili, a on się bał ich i, i, i robił to, co żołnierze mu mówili, co wojownicy mu mówili. Nadal nie dbał o to, aby poznawać Boże Słowo, nadal nie dbał o skrzynię przymierza. Jest napisane, że dopiero Dawid ściągnął skrzynię przymierza, bo to on dbał o obecność Bożą, ale Saul nie dbał o obecność Bożą. A więc on nie zmienił swojego myślenia, nie zmienił swoich zwyczajów, nie zmienił swoich nawyków i dlatego Bóg, jest napisane, zabrał mu Ducha Świętego, odebrał mu Ducha Świętego, a kiedy Bóg mu odebrał Ducha Świętego, jest napisane, że wtedy przyszedł zły duch i zaczął go dręczyć. Pamiętacie to? Co się dzieje? W którym momencie to się dzieje? On otrzymał nowe, został przemieniony, miał nowe serce, miał zdolność poznawania Boga, miał możliwość poddać się temu, co Duch Święty robi i zacząć szukać Boga, poznawać Boga, poznawać prawdę, szukać Bożej obecności, ale nie poszedł za tymi myślami. Jego uczucia były takie same. Jeżeli miał takie same uczucia, to miał takie same zachowania. Jak miał takie same zachowanie, to miał takie same nawyki. I w związku z tym stracił życie i to dziedzictwo również stracił. Całe jego dziedzictwo się rozsypało. Mam nadzieję, że widzicie tę zasadę. To jest bardzo ważna zasada, którą myślę, że potrzebujemy otryć w naszym życiu. I wtedy co, co Bóg, Bóg mówi do Samuela? Mówi, idź do rodziny Isajego i tam, i tam namaź na króla kogoś nowego. I wtedy Samuel tam idzie i, i on próbuje, e, pierwszego to był chyba Eliab, ale Bóg do niego mówi, ty patrzysz na to, co przed oczami, a ja patrzę na serce. Moje pytanie jest takie, na co patrzy Bóg? Okej, tak naprawdę, to na co patrzył Bóg, patrząc na Dawida? Bo kiedy my mówimy serce, to mamy na myśli takiego coś nieokreślonego. No serce, uczucia, nie, na jego sposób myślenia. Bóg patrzył na to, jak myśli Dawid. Bóg patrzył na to, jak on niósł odpowiedzialność, jak Dawid patrzył na zadania, które mu tata powierzył, pasenia owiec. Na przykład. Bóg patrzył na to, w jaki sposób Dawid, na przykład, troszczył się o owce. Biblia mówi, że on był gotowy walczyć z niedźwiedziem, był gotowy walczyć e, z, z, z lwem. Jak Dawid patrzył na przeciwności? Jak Dawid patrzył na Goliata? Bo inni patrzyli na Goliata i byli przerażeni. Ale on patrzył na Goliata przez pryzmat Bożej wielkości, a nie przez, nie przez pryzmat wielkości Goliata. A więc Bóg patrzył na niego i, i, i chciał zobaczyć, jak, jak on patrzy, jak on myśli, o tym nieobrzezańcu, który lży Boga Izraela. Czy jest w nim taka zazdrość o Bożą chwałę? Czy jest w nim taka nienawiść do niesprawiedliwości? Czy w nim jest to pragnienie, aby troszczyć się o Izraela, o owce Pana? Bóg patrzył na jego postawę. W końcu dalej Bóg patrzył na to, jak on zareaguje na, na to, że zły król rzuca dzidą w niego. I zobaczcie, że nigdy Dawid nie odrzucił dzidy w kierunku Saula. Jak on zareagował na zranienia, czyli Bóg patrzył na to, jak on reaguje w czasie zranień. Bo to, jak myślisz, będzie miało wpływ na to, jak ty zachowasz się, gdy ktoś cię zrani. I któregoś dnia przychodzi Saul szukając Dawida i wchodzi do jaskini, w której się ukrywa Dawid razem z żołnierzami. I kiedy, kiedy pojawia się tam Saul, Tak blisko Dawida, jeden z jego żołnierzy szturka go i mówi, dzisiaj Bóg wydał Saula w Twoje ręce. Możesz mu podciąć gardło. I teraz co by się stało, gdyby Dawid nie znał Bożych myśli i nie wiedział, jak Bóg myśli? Pomyślcie o tym. Ale Dawid powiedział, nie wyciągnę ręki na pomazańca Bożego. Nie wyciągnę ręki, nie nie zrobię ani nie powiem słowa przeciwko Bożemu pomarzeńcowi. I odciął się od tej myśli. Odciął się od tej myśli, żeby ukatrupić Saula. Znienawidził takie myśli. Czy widzicie jego postawę? Jaka była jego postawa, kiedy Absalon, kiedy Absalon zbuntował się i wystąpił przeciwko niemu i on musiał uciekać i taki człowiek, który nazywał się Szymei, szedł 30, kiedyś się policzyłem, 34 kilometry do potoku Kidron i cały czas go obrzucał wyzwiskami, krytykował go, śmiał się z niego, opluwał go. Jak on zareagował? Żołnierze mówili czy nie uważasz, że powinniśmy mu ściąć głowę temu psu, który tak tutaj cię opluwa? A on mówi nie. Nie. Bo to Bóg go posłał, aby mnie uniżyć, bo kiedy się uniżę, poddam się temu uniżeniu, to Bóg mnie wywyższy, a może Bóg mnie wybawi z tego. Zobaczcie, jakie było jego myślenie. Bóg mówi, upatrzyłem sobie Dawida. Dlaczego Bóg opatrzył go? Bo on wiedział, że jego sposób myślenia jest taki, jak i Boga. To, co dało mu zwycięstwo w jego życiu i spowodowało, że on przekazał niesamowite dziedzictwo, bo jest napisane, że był syty dni bogactwa i chwały, jego życie było spełnione. A potem przekazał dziedzictwo Solomonowi. I do dzisiaj wiemy, że Dawid to jest ten, który jest wzorem dla nas, króla Izraela. Dlaczego? Bo potrafił kontrolować swoje myśli, potrafił odciąć się od złych myśli, potrafił odciąć się i nienawidzić złych myśli. I Judasz tego nie zrobił. I hołubił złe myśli, rozmyślał, odsłuchiwał te myśli a on je od razu skasował. On wiedział, którą myśl jak najszybciej... No nie, no nie, nie nie zawsze mu się tak udało. Z Betrzebą akurat miał... Za bardzo rozmyślał o tej myśli. To może przy następnej okazji o tym powiem, ale kilka razy mu się nie udało, ale potem pokutował. Szczerze. I prawdziwie. A więc możemy zobaczyć bardzo... Ważne zasady na przykładzie Dawida. Umysł Dawida był zakorzeniony w Słowie. i Dlatego błyskawicznie potrafił podejmować decyzje. Wiedział, jak postąpić. I wiedział, które myśli odrzucić. Bo jego umysł był zakorzeniony w Słowie. Amen. On nakłonił swoje serce, aby iść za ustawami Pana, aby przestrzegać ustawy Pana i potem wiedział już i ten nawyk, jeden nawyk często wynika z drugiego nawyku. Ale jeśli jeśli nie masz pierwszego nawyku, to potem będzie Ci trudno wprowadzić drugi nawyk. Dlatego zacząłem od pierwszego nawyku. To jest to, że nakłaniam swoje serce do słowa. Z tego nawyku, na tej bazie będziesz mógł odrzucić te, te chwiejne myśli. Bo Ty wiesz, jakie są myśli od Pana Boga. Bóg mówi, ja wiem, jakie mam myśli o Was, powiedziałem Wam to, ale z drugiej strony jeszcze jest napisane tak. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a, a, a myśli, a, a drogi moje to nie drogi wasze. I jak niebiosa są wyższe od ziemi, tak moje myśli są wyższe od myśli wasze i drogi twoje są myśli wasze. A więc, wiesz, one, one nie są takie łatwe do poznania, ale kiedy przemieniasz się przez odmówienie umysłu swojego, masz zwyczaj taki, jesteś w uczniostwie, masz swojego Pawła, albo jesteś Tymoteuszem dla kogoś, albo masz swojego Tymoteusza i, i rozwijasz się w ten sposób, ty będziesz wiedział, które myśli należy odrzucić. Amen? Aleluja. Będziemy już <śmiech> zbliżali się do lądowania. E, otwórzmy jeszcze na moment. Psalm 119 i 113 werset, to z niego pochodzi ten fragment i tutaj jest napisane Odcinam się od ludzi chwiejnych, lecz Twoje prawo kocham. A w Biblii Gdańskiej z kolei jest napisane nienawidzę chwiejnych myśli, ale miłuję Twoje prawo. I zastanawiałem się tak, kiedy przeczytałem ten fragment w tych różnych tłumaczeniach, jedne tłumaczenia mówią, że odcinam się od ludzi chwiejnych, lecz Twoje prawo kocham, nienawidzę chwiejnych myśli, ale miłuję Twoje prawo. Ta druga część tego wersetu, tego, tego wersetu jest spójna, jest taka sama w każdym tłumaczeniu, ale w pierwszej w pierwszej części tłumacze przedstawiają jako ludzi chwiejnych albo chwiejnych myśli. Albo chwiejnych ludzi, albo chwiejnych myśli. Więc zastanawiałem się, jak to naprawdę jest. I to, co chciałem Wam przekazać na koniec, to to, że pierwszą rzeczą, którą musisz znienawidzieć, to jest własnych chwiejnych myśli. Musisz wpierw zacząć od swoich chwiejnych myśli. Musisz się odciąć od swoich pierwszych myśli. A więc, wiesz, potem szukałem tego jakby odniesienia do... Do Nowego Testamentu i trudno było mi znaleźć jakby werset w wymiarze Nowego Testamentu, ten werset, że mamy się odciąć od chwiejnych ludzi. Wiecie dlaczego? Bo pośród nas jest mnóstwo chwiejnych ludzi. Zauważyliście? Jeżeli żyjesz wśród ludzi tego świata, to zobaczysz, że wielu tych ludzi naprawdę jest chwiejnych i mają złe myśli, a to wynika z tego, że nie znają Pana, nie znają Jezusa. Ale jeśli teraz Ty jesteś wierzącym człowiekiem i widzisz, że w Kościele są ludzie, którzy mają chwiejne myśli, czy powinnyś się od nich odciąć, czy pomóc im zmienić ich myślenie i, i pomóc im w uczniostwie? My sobie takie pytanie. Odciąć z od niego? Nie, nie, nie. Czy znasz kogoś w Kościele, kto ma chwiejne myśli? O, tak, tak. Powinienem się odciąć od niego? Nie, nie, nie. Nie? Może zaproś go, aby mu pomóc. Módl się o niego. Pomóż mu poznać Pana. Pomóż mu. Pomóż mu Zmienić jego myśli, bo kiedy się jego myśli, to może okaże się, że on już nie będzie taki odrzucony, nie będzie miał takich złych uczuć, bo to, co nas zraża do ludzi, to zazwyczaj ich zachowanie, ale to zachowanie wypływa z ich uczuć, bo nie radzą sobie z tymi uczuciami, dlatego, że nie wiedzą, jak sobie poradzić, bo nie znają Bożych myśli. A więc chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak ta zasada jest spójna z tym, co Bóg do nas mówi dzisiaj, do Kościoła o kulturze uczniostwa. Możemy pomóc ludziom doświadczyć życia w Chrystusie. Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby moje owce miały życie. Boże życie. Życie w obfitości. Ale diabeł przychodzi, aby co? Aby kraść, wyrzynać i wytracać. Jak on to robi? Tak jak z Judaszem. Ale my możemy pomóc ludziom zmienić ich myśli, aby zmieniło się ich życie, bo kiedy zmieni się ich życie, to wtedy wejdą w porze dziedzictwo. I to jest to, do czego chciałbym Was, Kościele, zachęcić. Mam nadzieję, że mi się udało. Mam nadzieję, że mi się udało. Mógłbym jeszcze tutaj mówić wiele rzeczy, bo jestem gadułą i żona i ciągle mi to przypomina, ale będziemy musieli zakończyć. Zakończę jedną historią, która do mnie bardzo mocno przemówiła. Związana z Dawidem, bo mówiłem sporo o Dawidzie. Kiedy Dawid, może otworzymy sobie drugą Samuelową i ten fragment jeszcze czytamy na koniec. Kiedy Dawid uciekał przed Absalomem, pamiętacie tą historię, Szymej krytykował go, obrzucał go wyzwiskami. To był ten moment. I wtedy wojsko Dawida zaczęło walczyć z wojskiem Absaloma. I czytamy w Bożym Słowie, to jest druga Samuelowa, rozdział 19, że Dawid powiedział nie zabijajcie mojego syna. Dlaczego? Bo Dawid był mężem według serca Bożego. Czasami, kiedy myślę o Bożym myśleniu, to jest tak inne niż moje myślenie. Czasami widzę tak, że są takie rzeczy, w których źle reaguję. Nienawidzę tego, jak reaguję. Zdarzyło Wam się tak? Że zareagowałeś źle, w gniewie, w złości, I naprawdę nienawidziłeś, miałeś potem problem. Ja wiem, że można reagując złości w gniewie bardzo szybko otrzymać to, co chcesz, bo ludzie dla świętego spokoju Ci to dadzą, ale potem relacje są zepsute. Możesz to zobaczyć w małżeństwie, w różnych innych obszarach życia. A więc nienawidzę pewnych postaw, pewnego sposobu reagowania. Jezus kiedyś powiedział, że nawet powinniśmy okazywać miłość wrogom, nie tylko tych, którzy nas kochają. A więc jego sposób myślenia jest zupełnie inny niż nasz. Zupełnie inny niż nasz. I gdy wojsko zaczęło walczyć z Absalomem, Dawid mówi: nie zabijajcie Absaloma. I i wiecie, coś się wydarzyło niesamowitego. Joab jednak nie posłuchał i zabił. Generał Joab nie posłuchał i zabił Absaloma. I kiedy kiedy to doszło do Dawida, Jest napisane, że słowa te przeszły króla. Wszedł do komnaty nad bramą i zapłakał. I płakał. Synu mój, Absalomie powtarzał, chodząc po komnacie. Synu mój, synu mój, Absalomie. Obym to ja zginął zamiast ciebie. O mój synu, mój synu, Absalomie. Sorry, ale ja nie rozumiem jego myślenia. Skąd ono się bierze? Czy ono nie bierze się przypadkiem z tego, że Bóg, Bóg ma takie serce? Że Bóg płacze nad każdym kto umiera bez Niego? Czy przypadkiem nie jest taki właśnie Bóg, że On płacze nad ludźmi w tym mieście, bo oni nie znają Jezusa i umierają? Wielu ludzi umiera bez Jezusa. Niektórzy chodzili do kościoła, a potem umarli bez Jezusa. Wiesz, to, to, to jest straszne i ja jestem przekonany, że w serce Boże płacze tak jak serce Dawida, bo to, co się stało, to było serce Boga, które wyraziło się przez serce Dawida. nie było w nim żadnej nienawiści, żadnej urazy. I teraz popatrzcie, co się stało. Wkrótce Jaobowi doniesiono, że król właśnie płacze z żalu nad Absalomem. I jest napisane tutaj, w ten sposób radość ze zwycięstwa zamieniła się w tym dniu w żałobę całego ludu. Bo wszyscy usłyszeli o tym, że król boleje nad swoim synem. I posłuchajcie teraz tego. Tego dnia wojsko wkradało się do miasta podobnie jak czynią to wojownicy upokorzeni ucieczką z pałacu boju. I wtedy w końcu Jałab wchodzi do Dawida i mówi tak. Przez Ciebie okryły się wstydem twarze wszystkich Twoich sług, tych, którzy dziś ocaleli Twoje życie, życie Twoich synów i córek oraz życie Twoich żon i nałożnic. I teraz posłuchajcie, werset szósty. Bo okazałeś miłość tym, którzy Cię nienawidzą, a nienawiść tym, którzy Cię kochają. Bo okazałeś miłość tym, którzy Cię nienawidzą, a nienawiść tym, którzy Cię kochają. To jest bardzo mocne słowo. Dlatego, że wielu z nas postępuje podobnie jak Dawid w tym przypadku. Nienawidzimy tego, co próbuje nas wyzwolić i kochamy to, co próbuje nas zniszczyć. Jeszcze raz to powtórzę. Bo nienawidzimy tego, co próbuje nas wyzwolić, a kochamy to, co próbuje nas zniszczyć. To jest tragedią naszą. Nie potrafimy rozpoznać, co powinniśmy kochać, a co powinniśmy znienawidzieć. Które, od których rzeczy się odciąć, a za którymi rzecz, rzeczami pójść. I czasami jest właśnie tak, że zamiast nienawidzieć chwiejnych myśli, to my je chołbimy, rozmyślamy o od nich, odsłuchujemy je, pielęgnujemy je, w końcu one budują warownie końcu niszczą nas, zabijają nas i nasze dziedzictwo. Zamiast te złe myśli, które nie powinniśmy kochać, ale znienawidzieć, po prostu powinniśmy się od nich odciąć. Amen? Mam nadzieję, że na grupach domowych i w, uczni- w grupach uczniowskich i wszystkich innych będzie mogli porozmyślać o tym i to będzie błogosławieństwem naszego życia. Pamiętaj, aby rozpoznać to, co powinieneś nienawidzieć, a co powinieneś kochać. Musisz wytrenować swój umysł, musisz wytrenować swój, swój umysł, aby, aby wiedzieć, co należy kochać, a co należy nienawidzieć. Aby przypadkiem nie, nie zrobił, nie popełnił takiego błędu jak Dawid, że nienawidziłeś, nienawid, zaczynasz nienawidzieć to, co Cię próbuje wyzwolić, a kochasz to, co próbuje Cię zniszczyć. Panie, dziękujemy Ci za to słowo, Panie. Modlę się, aby to słowo wykonało pracę w naszych Umysłach, Panie, wierzę w to, Panie, że Ty chcesz doprowadzić nas do miejsca, w którym zaczniemy doświadczać pełnego życia w Jezusie. I Panie, wiem, że droga do tego prowadzi przez właściwe myśli. Przez to, że będziemy przemienieni przez odnowienie umysłu, że nauczymy się rozpoznawać Boże myśli, że nauczymy się odrzucać złe myśli, że znienawidzimy chwiejne myśli, to, co nie pochodzi od serca Bożego. Ojcze, modlę się o to dzisiaj w imieniu Jezusa i proszę Ciebie, Panie, abyś przemawiał dzisiaj tym słowem do każdego, kto Go słuchał, do tego, kto dzisiaj był tutaj czy w internecie. Ojcze, ja dzisiaj modlę się o to dzisiaj, Panie, abyś dał nam zwycięstwo. Zwycięstwo nad tymi rzeczami, które nas próbują zniszczyć, abyśmy zaczęli je nienawidzieć, zamiast je kochać. Ojcze, oto to się modlę dzisiaj w imieniu Chrystusa Jezusa.